1: Piedra de Toque con Iñaki Macazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca, con todos los contenidos accesibles en toque.es. Hoy os propongo regresar a África de nuevo en busca del verdadero rostro del ébola, un virus que ha cegado ya a la vida de más de 3.500 personas y contagiado a otras 7.000 en cuatro países diferentes. Nos guiará el periodista José Naranjo, especializado en la actualidad africana, ...y con sede habitual en Senegal... ...y que acaba de regresar del continente... ...donde ha estado cubriendo de cerca... ...la dureza del virus... ...de África a Euskal Herria... ...iremos con el fotógrafo especializado... ...en viajes y naturaleza... Eduardo Blanco Mendizábal para descubrir... ...cómo cambian nuestros paisajes en el otoño... ...y qué buena estación es... ...para regresar a la naturaleza... ...en esta ocasión con una cámara de fotos... ...para retratar esos elementos... ...que hacen único al paisaje... ...de nuestra tierra en esta época... Kiko Betelú será quien cierre nuestro viaje sonoro con la montaña desconocida. Personajes, hitos que han marcado la historia del alpinismo, pero que han caído en el olvido. Aquí arranca Piedra de Toque rumbo a África. Viajamos en Piedra de Toque para ponerle rostro al ébola, un virus que hasta ahora solo había afectado a personas en África y que con el salto a Europa y en concreto al Estado ha generado... Eh, todo tipo de alarmas, incluso algunas de ellas rozando el pánico. Mientras, en África llevan más de 3.500 muertes en cinco países diferentes con otros 7.500 contagios. Acudimos de nuevo al periodista José Naranjo, especializado en temas sociales, con sede en Senegal y recién llegado de visitar algunos de estos países muy golpeados por el virus. Egunon, José, muy buena. Hola,
0: ¿qué, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos?
1: Bueno, los que te seguimos, José ya hemos leído esas crónicas que ya antes del verano anunciaban esos contagios y lo hacían también con mucha fuerza para generar reacciones en Occidente pero hasta que no ha saltado el primer contagio a Occidente Europa y en concreto al Estado no han sonado la, las voces de alarmas ¿Qué tal lo vives tú habiéndolo visto tan cerca y con cifras tan grandes como 3.500 muertos?
0: Bueno, sí efectivamente, ¿no? El yo creo que hay que hablar. estamos ante un, un brote de, de ébola que tiene una dimensión histórica ¿no? y, y desconocida hasta ahora. Los brotes anteriores de ébola no habían sobrepasado en ningún caso los 500 muertos. Eh, en el peor de los casos hubo uno de 400 y pico, creo recordar. Y, y ahora estamos, como bien decías ¿no? en tu introducción, ante, ante una epidemia que ya ha contagiado a 7.500 personas ...y que ha provocado 3, 000, eh, casi 3.500 muertes, ¿no? según las últimas cifras de la, de la Organización Mundial de la Salud. Esto es una dimensión eh, hasta ahora desconocida y una expansión geográfica también nueva. Estamos hablando de tres países muy, muy afectados, como son el caso de Guinea, Sierra Leona y Liberia... ...porque el brote se origina en la bisagra entre estos tres países y se extiende rápidamente por ellos con una extensión a dos países más africanos, a Senegal y a Nigeria, que en ambos casos ya está controlada. En Senegal fue un caso solamente, un contagio eh, de un importado, digamos, alguien que venía de Guinea, que se aisló y, y no provocó ningún nuevo contagio. Y en Nigeria, pues, 20 contagios y ocho y personas fallecidas, en un brote que hay que decir que en la actualidad ya está controlado, ¿no? Entonces... Yo recuerdo, bueno, eh, esto se origina en diciembre, el primer, los primeros casos, en marzo se declara oficialmente la epidemia, la enfermedad, en Guinea-Conakry, eh, por tanto estamos hablando de que ha tenido un largo recorrido en el tiempo, ya estamos hablando pues, prácticamente casi de 10 meses, ¿no? desde diciembre que hay los, los primeros casos, no hay de 10 meses. Entonces, eh, yo estuve en, en abril, en Guinea-Conakry, en los comienzos de esta enfermedad, cuando apenas hablaba de ella, y ya... Entonces se preveía, algunos apuntaban en la dirección de que estábamos ante algo que podía alcanzar una dimensión realmente importante. ¿no? Aquellas primeras llamadas de atención yo creo que no fueron escuchadas por parte de la comunidad internacional, no pareció generar la atención que, que, eh, que en aquel momento parece que ya debía, debía requerir. Y nos plantamos en el mes de agosto, eh, cuando se contagian, en julio, perdón, cuando se contagian los primeros occidentales, los primeros religiosos eh, misioneros occidentales, en concreto estadounidenses y el caso del español Miguel Pajares. Y es cuando de repente hay como un boom mediático en, en aquel mes de agosto, en el que se empieza a, a hablar de que ya estábamos ante una epidemia que estaba adquiriendo una dimensión realmente muy, muy importante. ¿no? Eh, yo estuve en Sierra Leona después, en agosto, y, y lo pude ver con mis propios ojos, ¿no? una epidemia que estaba generando un enorme impacto eh, en las comunidades afectadas, con un miedo realmente terrible, ¿no? que estaba provocando cambios sociales y un impacto económico también brutal. Y sobre todo, tenía aquí desmoronando eh, los sistemas públicos de salud, sistemas muy débiles, que se estaban enfrentando con sus propios recursos, que son escasos, a una enfermedad que les había deportado por completo. ¿no? Entonces, teníamos eh, hospitales que estaban cerrando, centros de aislamiento que se habilitaban de manera un poco improvisada, capacidad suficiente, personal con escasa formación, y todo esto remu revuélvase y, y nos da como resultado una epidemia que en la actualidad está fuera de control, que está campando a sus anchas, sobre todo por Sierra León y Liberia, que yo creo que son los dos países más afectados en este momento, y que empieza a generar una enorme preocupación internacional a partir de ese mes de agosto, cuando se declara ya por parte de la OMS una emergencia internacional, y que eh, más tarde o más temprano iba a acabar llegando a, a Europa. Yo creo que el primer gran error es no entender que estamos en un mundo globalizado y que las conexiones están ahí. Eh, ha llegado a Estados Unidos también, a través de una persona que estaba en Liberia, y por primera vez se produce un contagio fuera de África. Es la primera vez que se produce un contagio fuera de África, que es el caso de Madrid, que es una chica que atendió... Al, al, a Manuel García Viejo, que es uno de los dos religiosos españoles. ¿no? Yo entiendo que esto genera una cierta alerta, pero me parece que hay que dimensionarlo. No, Estamos hablando de un solo caso en un contexto de un sistema de salud sólido, como es el español. No, eh, Probablemente no viva a su mejor tiempo el sistema de salud español, pero, pero no tiene nada que ver con la situación de Sierra Leona en Liberia. ¿no? Y como decía antes, no lo decía por nada. Nigeria y Senegal han sido capaces de afrontarlo y, y cortar el brote, digamos evitar el brote, y en, español, en España va a pasar absolutamente igual. O sea, yo no me atrevo a decir que no es que vaya a haber ningún nuevo caso. Es posible que algún nuevo caso se produzca en el entorno de esta joven, pero yo dudo de que estemos hablando de nuevos contagios. ¿no? Entonces, yo creo que hay que calmar los ánimos, no, no hay que entrar en pánico, porque realmente donde hay que poner el foco es en donde realmente esto está matando, y está matando a un ritmo y a una dimensión hasta ahora desconocida, que es en África. Y... Perdona por mi introducción, igual excesivamente larga, pero creo que había que poner un poco... aclarar las cosas.
1: Por supuesto, y para eso te llamamos, que vez que vemos que regresas aquí al Estado, dejas tu campo base allí en Senegal, porque nos gusta eso. Lo que tú decías, dimensionar bien los problemas y ofrecer claves nuevas. Además, hablamos de muchos países en África que generan muchas muertes, problemas aquí de salud eh, ya resueltos, ¿no? Como puede ser, además, pues el sida, la malaria, con cifras que a veces pues no las tenemos en, en la cabeza, pero que generan también seis eh, mil muertes al año. Eh, tú sí que me imagino que para ti, José, después de haber viajado ahí tantos meses cubriéndolo. Este genera un poco de impotencia, ¿no? El que cuando por fin afecta a algún occidental y digo por fin es cuando por fin dimensionamos el problema.
0: Eh, sí, bueno, eh, más que nada me genera pues una cierta tristeza, ¿no? De comprobar que una vez más tiene que ocurrir esto para, para que pongamos la atención en donde tendríamos que haberla puesto, ¿no? O sea, como decía, yo creo que el error ha sido no entender. ...que estamos en un mundo global... ...en el que se producen conexiones... ...viajes, vuelos... Eh, ...hay intercambios, relaciones... ...entre países... ...ya no estamos hablando del siglo... Eh, de, ...de mediados del siglo XX... ...no, o del siglo XIX... ...en donde, bueno, cosas... ...quedaban un poco ahí... ...cada uno en su sitio y tal... ...no, no, ahora... Está, ...este en es un mundo en el que hay... ...constantes intercambios... ...y constante comunicación, ¿no? Y... ...y yo pongo el símil del incendio, ¿no? Yo creo que cuando hay un incendio... ...en la casa del vecino... ...lo más inteligente... Y lo más apropiado, incluso desde una óptica egoísta, es tratar de apagar ese fuego del vecino, ¿no?, para que no llegue el fuego a tu casa y no blindarte o tratar de blindarte en tu propia casa a ver si no llega, ¿no? Eh, esta me parece que no es la reacción adecuada, que la reacción correcta es ir a, a donde está el problema, ¿no? Y esto no ha sido así. Estamos viendo que, ya te digo, los ocho o nueve meses después de los primeros casos, todavía la ayuda internacional no acaba de llegar, no, no se acaba de ver en el terreno de manera decidida, contundente y firme en la dimensión de lo que esto requiere de, 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 del propio problema, la ayuda la ayuda internacional sí, ha habido, Cuba ha mandado a algunos médicos, China también, eh, Estados Unidos ha prometido pues, que va a mandar 4.000 soldados para construir centros, pero seguimos sin ver una, una respuesta coordinada, eficaz y contundente en la dimensión del, del problema que, que están tratando de hacer frente allí. ¿no? Y esto es lo que duele, porque luego vemos que se puse un caso en Madrid. Eh, que parece estar bastante controlado, en el sentido de que de que se está controlando su entorno, no ha habido no, su propio marido sigue siendo estando asintomático, sin desarrollar los síntomas. Si los desarrollara, está bajo bajo control. Quiero decir que está muy controlada la cosa, y de repente generamos un estado casi de histeria ¿no? en, en España, cuando, cuando donde tendríamos que estar poniendo el acento es en, es en otro lugar. ¿no?
1: Y en paralelo a lo que hablamos, ¿no? 3.500... Muertos, pero más lejos de aquí, en concreto en África. Citabas, Nigeria y Senegal como casos de éxito que han conseguido sí, sí. controlar la epidemia. Eh, ¿El por qué? Porque justo han hecho eso, dedicar formación y medios.
0: Eh, primero yo creo porque un factor clave es que estaban en alerta ya. o sea, Este brote se produce en, en África Occidental por primera vez también en la historia. No, no había habido hasta ahora un brote en esa zona. ...y los países limítrofes, como es lógico... ...pues habían desarrollado sus protocolos de actuación... ...y sus alertas, ¿no? Entonces, hubo una detección más o menos rápida... De, ...de los casos, tanto en Nigeria como en Senegal... ...se les aisló... ...y se controló... ...se hizo lo que se llama el contact tracing... ...que es lo que está haciendo España también... ...que es controlar a las personas que estuvieron en contacto... ...con, con los enfermos, ¿no? Entonces, se, de esta manera se evitó que hubiera una mayor expansión... ...porque eran personas que estaban siendo vigiladas cuando desarrollaban los síntomas se les aislaba rápidamente. Y esta es la manera de combatir el ébola. Pero claro, para esto hay que tener formación, hay que tener medios y hay que tener la voluntad. Y si faltan la formación y los medios, estamos, estamos jodidos. Entonces, Nigeria ha demostrado que pese a sus problemas, eh, tiene una suficiente cantidad de médicos y de personal formado. Además, en Nigeria se da una circunstancia y es que ellos llevan muchos años tratando de combatir la polio, que es una enfermedad que allí es endémica, de los pocos países del mundo donde todavía es endémico y, y tenían la experiencia de formación de los, del CDC, de los Centros de, de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que habían formado 100 epidemiólogos para combatir la polio. Entonces, este, estos epidemiólogos se convirtieron en la columna vertebral de la lucha contra el ébola. 40 en concreto fueron asignados. Y además, eh, es fundamental para el control de la polio la respuesta, la detección precoz. Entonces ya eh, eh, estaban formados en epidemiología, tenían claro los, cómo tenían que actuar para la detección precoz y desplegaron, un, un, hicieron un enorme esfuerzo desplegando equipos de para el contact tracing. Y se hicieron 18.500 visitas en un mes a personas afectadas. Este, imagínate el esfuerzo que supone, ¿no? Y, y así consiguieron controlar. Entonces, si Nigeria y Senegal, que también reaccionó de manera ejemplar en su momento, son capaces de controlar esto, vamos. Yo no puedo pensar que, que en el Estado español esto no sea no sea posible, ¿no? Quiero decir, me parece que, que cualquier comparación es odiosa, ¿no? Estamos hablando de, de sistemas de salud que cuentan con enormes recursos, con personal formado, con personal especializado. ¿Que ¿Ha habido fallos? Es posible. Habrá que investigarlo. En primer lugar, si esta auxiliar de enfermería pues cometió un error, como parece que ella misma ha reconocido, ¿no? Que quitándose el, el traje se tocó la cara con el guante, ¿no? Que, que había estado en contacto con los fluidos del enfermo. Entonces, claro, ahí ha habido, pues, por un lado, un posible error humano, que oye, son las personas. Y por otro lado, es posible que los protocolos en cuando ella fue al hospital con los primeros síntomas no se cumplieron de la manera adecuada, porque esta chica tenía que haber sido ingresada mucho antes. ¿no? Pero, incluso con errores, estamos hablando de sistemas de salud que son capaces de responder a, a un problema como este. ¿no?
1: Y lo que digas tú, ¿no? Eh, formación, medios y voluntad. Nigeria y Senegal como casos de éxito, 18.500 visitas en un mes. Para, para atender de una forma precoz a toda la gente que ha podido estar en contacto. Sin embargo, en Sierra Leona, en Guinea, nos encontramos que esto también falla, ¿no? Que son países con infraestructuras y con medios mucho más débiles y con una capacidad de reacción, que sumamos 10 meses, seguimos ampliando el número de afectados, también por desgracia el de muertes, y tarda en que en encontrar esos medios, en formar a su personal... Y me imagino que la voluntad la tendrán.
0: Sí, claro, se, se están haciendo esfuerzos. Yo, yo bueno, pues he sido testigo en materia de sensibilización, por ejemplo, que es fundamental para tratar de explicar a la gente qué es el ébola, cómo se combate, que, de qué manera evitar el contagio, etcétera no y cómo actuar en el caso de que haya una persona que tenga los síntomas. Se están haciendo esfuerzos. Pero claro, estamos hablando, y esto yo creo que no hay que olvidarlo, no Liberia y Sierra Leona son dos países que están entre los diez más pobres del mundo tienen sistemas de salud, pues, pues débiles, ¿no? Estamos hablando de que hay lugares en Sierra Leona en donde hay tres ambulancias para 500.000 habitantes o un médico por 150.000. Entonces, claro, con esos mimbres, de repente aparece y una enfermedad desconocida eh, con la que no habían tenido experiencias previas, eh, que, que provoca una letalidad elevadísima, que mata a enfermeros y médicos, porque solo en el hospital de Kenema, donde yo estuve, ahí hubo 20... 20 enfermeros y médicos fallecidos, que genera un miedo terrible, que colapsa el sistema de salud, que la gente no está yendo a los hospitales eh, para tratarse una malaria o una fiebre tifoidea porque tienen miedo de, de ir. Entonces, claro, hay una situación realmente de, 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 de muy, muy, muy peligrosa. ¿no? En Liberia, igual, en Liberia estamos viendo centros de aislamiento para ébola. Cada vez que se abre uno se colapsa, porque porque no hay suficiente, Tienen que abrirse 15, 20 nuevos centros y no están. No hay material, no hay no hay recursos posibles para hacerlo. Y luego el problema de la formación. Quien tiene la experiencia eh, acumulada a lo largo de los años en ante el de es Médicos Sin Fronteras y la Organización Mundial de la Salud. Y Médicos Sin Fronteras está haciendo un esfuerzo enorme. Tiene más de 3.000 personas desplegadas en este momento, en el terreno. Prácticamente están dedicándose a eso. Y, y así todos nos van a abastos, porque es que la dimensión de esto es desconocida, como decía al principio. Entonces, claro, ahí es donde hay que poner el acento, ¿no?, en, en formar a los sistemas de salud, eh, formar el personal suficiente, implicar probablemente a las comunidades también en la resolución del problema, eh, porque tienen que cambiar hábitos a la hora de los entierros, a la hora de lavarse las manos permanentemente, a la hora de la manipulación de la comida, no, no comer... Eh, la viande la de Bruce, ¿no? la, la carne de, de caza, ¿no? de monos, de, de murciélagos, etc. Se tiene que producir una serie de cambios sociales y se tiene que producir pues eh, pues eh, una atención suficiente ante la dimensión, insisto una vez más, de un problema que ha desbordado por completo a estos países.
1: Una dimensión que ha desbordado, que no se conocía. Un caso anterior en la historia con tanta fuerza que he rompido ahora aquí en accidente generando el pánico pero que hay que estar tranquilos. Y sobre todo hay que mirar con otros ojos, ¿no, José? Lo que sucede en África, que gracias a periodistas como tú de una forma independiente van recorriendo todos los lugares, van eh, cubriendo la actualidad e insistiendo que los problemas que suceden ahí y no se atajan desde aquí de una manera u otra salpican.
0: sí. Claro, yo creo que lo, lo comentaba antes, ¿no? Que, que incluso pensando eh, de la manera más egoísta, ¿no? Eh, lo importante es ir allí. Lo importante es ir allí eh, y ayudar, ¿no? Eh, arrimar el hombro cuando hace falta, ¿no? Para eso tenemos nuestra, nuestras estructuras también de cooperación, ¿no? Y a mí me gustaría saber, pues, por qué no ha desembarcado un batallón de médicos y enfermeras, ¿no? Y enfermeros. Allí es una enfermedad que es gestionable desde el punto de vista del contagio. Hay que pensar también, porque también luego todo este todo este clima de alerta ¿no? que se ha generado, estamos hablando de una enfermedad que es poco contagiosa, aunque parezca lo contrario. Es una enfermedad que para contagiarse hay que estar en, en contacto con personas enfermas. No, no se contagia por el aire ni a través de un mosquito. Entonces, yo creo que eh, estar en alerta sí, pero en histeria no. Entonces, allí yo creo que ahí radica una, una diferencia importante,
1: pues sí, habrá que, habrá que ir y seguir insistiendo con este mensaje, José, que, que te lo acogemos. ¿no? Alerta sí, en histeria no, y que hay que acudir antes a atajar los problemas que nos, que nos atañen más lejos de nuestras casas, como es el caso de África, en concreto Sierra Leona y Liberia, dos países desbordados, y que las cifras siguen, ¿no? 3.500 fallecidos, 7.500 sí. contagios. José bueno, Naranjo. Está
0: hablando incluso de la Organización Mundial de la Salud hace previsiones de hasta 20.000 contagios en, eh, de cara al mes que viene, ¿no? O sea, eh, la, las previsiones son realmente da, da, da miedo, ¿no? Pensar en que en que esto está adquiriendo una dimensión terrible y que yo creo que el debate debe ser cuándo y dónde mandamos la ayuda ya y, y, que, y, que, tiene, y que se ha acabado el tiempo de, de, de reuniones y de planes y ponerse en marcha porque es que si no ya lo han dicho las autoridades europeas más tarde o más temprano iba a llegar así que es así y, y esto hay que cortarlo en donde realmente es un problema ¿no?
1: pues sí que se ve que, que el foco sigue abierto y que estos casos que han tardado 10 meses no en saltar en el mapa pues no tardan, no tardarán en repetirse de una manera u otra. José Naranjo, es que ricasco eh tratamos que regreses, descansa ahora que estás por casa Coge fuerzas que te, que te llamaremos pronto. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo, gracias. Onda Vasca, la radio que cuenta.
1: Sondica celebra el domingo 12 de octubre la sexta edición de la Feria Enológica, una jornada dedicada especialmente a la cultura del vino para disfrutar de exposiciones, degustación, venta de vino... Feria Enológica de Sondica, domingo 12 de octubre de 11 y media a 3 de la tarde en la Plaza Goiri. Conoce y degusta el mundo del vino. Organiza Ayuntamiento de Sondica.
0: Prepárate, que nos vamos de galerías.
1: ¿Galerías comerciales?
0: No, galerías de arte.